0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。接下来一直到三级结束的日子呢，除了二跟我们定期的更新之外，每天也会陪伴大家用这个熊熊小语。讲一些有关于心理学的东西，然后陪大家走过这种很黑暗的时刻。我相信我们可以一起手牵着手，然后等待黎明的来临。今天要跟大家分享的是有关于已读不回这件事情。由于因为防疫的关系，现在很多情侣都变成远距恋爱，虽然住在同一个城市，或者是都住在台湾，可是因为防疫，所以没有办法见面，然后常常会得可能看对方的讯息，然后猜测对方现在在做什么。那也导致很多情侣出门约会的时间变少，大部分只能靠社交软体沟通。那也因为已读不回的情况下呢，可能使得一些关系呢变得比较紧张。想象一下哦，如果你很在意一个人，他总是已读不回你的讯息，你会感觉到焦虑吗？还是你会觉得没差，他不回就算了？你会不会一直盯着手机啊，盯着网络，然后甚至一直盯盯盯到那个眼睛都掉出来了，然后只为了求他的一个回复呢？我之前曾经做过一个研究，我们邀请来参加研究的受试者呢，去想一个对他来讲很重要的人，这个人可能是朋友或者是伴侣，然后也请受试者思考他传送讯息的时候，他认为对方的回应状态是什么，还有他内心自己的感受是什么，也就是说要去猜对方在想什么就对了。结果发现一件事情哈，如果你越经常觉得对方是，故意已读不回你的话，那当他已读你的时候呢？你的焦虑会越明显。意思是说，他常常已读不回你嘛，哈，那他他又已读不回的时候，你会觉得更紧张、更焦虑。另外一个情形是，如果你们两个人的关系不好，哈，刚刚讲这个已读不回的效果会更加明显。那时候我们做的研究大概就得到这两个后果，就是牵涉到你们两个关系状态有关哈。为什么已读不回这件事情会影响伴侣这么多呢？哈，我当时就一直在思考这个问题，就发现一件事哈，就发现哎，原来呢，过去其实有一个很经典的研究叫做操作制约的研究。呃，有处理过类似的问题，那他的方式并不是用简讯已读不回的方式，他是用老鼠来做的哈。那这个研究大家在很多普通心理学课本单位都可以看到哈，就是有一只老鼠呢，它被关在一个笼子里面，那笼子前面呢有一个按钮，它如果按了一个按钮之后呢，它就会掉下一个食物，按两次按钮就会掉两个食物这样好，所以这只老鼠呢，它每次按都会掉食物下来啊，它是一个非常幸福的老鼠。那另外一个笼子呢就没有这么幸运了啊、哦！这只老鼠呢是一只比较不幸的老鼠，它按前面的按钮有时候会掉食物，有时候不会掉食物，所以它就是比较悲惨哈，可能要看运气。那我想要问大家一个问题哈，大家觉得第一只老鼠每次按都会掉食物的老鼠，它会比较拼命的按前面那根按钮呢，还是有时候会掉，有时候不会掉的？另外第二只老鼠它會比较拼命按前面按钮呢？那每一次我去询问大家这个问题的时候，他都给我的答案是说，当然是那个第二只老鼠哈，就是有时候掉有时候不会掉的这只老鼠。那为什么呢？哈，因为他无法预测对方会不会回讯息，那这个无法预测、不可控制感，会让他很拼命的、很努力的想要去抓住一点点什么。那实际上，已读不回就是同样的状况哈。就是倘若你跟对方的相处已经到一种你无法预测他会怎么回你，甚至在这段关系里面，你经常有不安的感觉的时候，你可能就没有办法信任对方会回复你，而这个不信任感就会加剧你的不安行为，让你不断的去按前面的那个杆子或是按钮，希望他能够回应你，他能够给你一些答案。可是你越去做这件事情，反而让两个人之间的关系越焦虑越紧张。所以回到一开始的问题哈，如果你希望对方能够回复你，有没有可能用一些方式可以让这个关系变得比较稳定呢？后来我看到了一个研究哈，那这个研究它是我所知的第一个做。真的以毒不回的研究，他提出了一个可能的方法哈，可以让这个以毒不回关系变得更好一点哈。这个研究它就是用电脑设计的，那怎么设计呢？他请一对可能是情侣，或是夫妻，或是家人，或是朋友哈，他在卖场里面收集这些资料哈，啊，可能他们就一起去逛卖场之类的。然后，其这一对伙伴呢，其中一个人呢去电脑的一头，然后另外一个人去另外一头的电脑，就是一个人用一部电脑的意思了哈。然后彼此不看不到彼此的脸哈、哦，就在两个不同的空间。那他们合作可能就玩一个游戏或什么之类的哈、哦。那重点在这个玩游戏或解题的过程当中呢，他可以询问对方的意见，然后对方会给一些回应、给一些答案之类的。有分成两组哈、哦，其中一组是你传讯息给对方的时候，对方会立刻回你讯息；那还有一组是你传讯息给对方的时候，对方会比较缓慢的回你讯息。那这个缓慢是怎么制造呢？他的电脑设计一个程式会延迟一秒钟之类的。那你会说一秒钟还好嘛？对，没有，你真的在线上做这个很高压力的测试的这个游戏的时候，你就会觉得一秒钟都超级久的哈。实际上，真正在这个电脑另外一头的，并不是你的伙伴哦，他们在真正操作实验时候，电脑另外一头是他的一个同谋，实验同谋，也就是说，你收到回复讯息其实都是假的，但他想知道说。哎，到底是延迟回复的组别会不会有更多的担心或更多的脑补之类哈？就我发现，哎，还真的会脑补哎哈。那这个脑补呢，其实跟我们想象的不一样哈，它是一个正向的脑补。他们发现呢，两个人在一段关系里面呢，感情是比较好的时候，安全感是比较够的时候，你会用一种方式去帮对方脑补正面的结果。意思是说，当他没有回复你讯息，当他比较晚回你讯息的情况下，你会觉得哦，他可能在忙吧，他应该也还是支持我的想法吧，他并不是跟我的想法不同，他可能有他的一些感觉，但是他还是支持我的之类的哈。那你会自动帮他脑补成支持你想法或支持你肯定你的这个路线。那如果你们的安全感呢是比较低的呢，刚刚这个状况就比较不明显了，就不会特别觉得他会支持你，会肯定你。所以这里讲了一个概念，就是说，倘若你们关系当中是比较安全感的，你就比较容易帮对方做一个正向的思考，或是往正面的方式去调整你们之间的对彼此的认知。这意思也是说。其实安全感这件事情重重要的点在于你，你它可以透过任何的活动，或是任何日常受到的互动当中去展现出来。展现在哪里呢？展现你愿不愿意信任彼此是比较正面的方式来面对这个关系，而不是只想到负面的糟糕的结果。那从这一次的这个研究当中，我们就可以发现，哎，原来安全感高的人会自动帮对方脑补。那意思是什么呢？回到我们一开始谈的已读不回的主题当中。有时候，当对方没有回复你讯息，或当对方他比较延迟的、比较晚的回复你讯息的时候，你有没有可能也帮对方做个正面的脑补呢？比方说，哎、欸，他可能在忙啊，或是他有其他事情啊，哈，他不一定是劈腿啊，或者找别人啊什么之类的。你有没有可能可以用正面方式去解释呢？当你可以用比较正面方式解释，而不是紧紧的去抓住这段关系的时候。其实你们彼此都会比较轻松。那你可能会说：“那万一他就是会发生那种很糟糕的结果，或是跟我预期当中一样的惨悲惨结果，那该怎么办呢？”哈，我的想法是：如果这个人会劈腿的话，他就是会劈腿；如果这个人他会遗弃你的话，他就是遗弃你。哈，就算你在做更多的防卫、更多的预防，也没有太多的帮助。更多时候，因为你做这些防卫，反而会把它导向劈腿那边。比方说，我曾经有朋友，就是他跟一个疑神疑鬼的男生在一起，然后最后发现，就是因为这个男生实在太疑神疑鬼了，所以他就最后就决定，就是把自己的心思告诉另外一个男生，然后最后这个女孩就劈腿了、哦、你可以想象，本来如果他的伴侣没有那么的怀疑东怀疑西的话，可能他还不会劈腿。但正是因为他伴侣给他压力太大了，所以他需要找另外一个出口，所以。怀疑这件事情，我相信在感情里面，很多时候我们是要找回某种控制感，就某种掌控感。可是你也可能要想一想，你可能到时候找回的并不是控制感，而是失去了这段感情真实的部分，然后让彼此都变得非常紧张。我觉得不管你们两个人的关系好不好，已读不回对于一个人的心情或者是这段关系哈，都是一个负面的效果。当然，已读这件事情对于两个人内心可能产生的不安，也可能反映出你们心中的关系里面本来就存在的一些问题哈。所以重点并不是对方有没有已读你，而是这个关系里面是不是有一些你们没有解决的不安，然后正在当中酝酿。所以我觉得。在疫情蔓延的时候呢，我们应该更小心谨慎地使用社交软体。当然，也有很多人发现，就是哎、欸，这个因为疫情的情况底下，然后发展了各种不同的互动跟沟通方法。我会看到有一些伙伴啊，有一些伴侣，他们会开始用视讯，然后。互相玩那个视讯里面的滤镜，可以变成小猪啊，变成兔子啊什么的，其实还蛮可爱的，变成是一种新的互动方式。那如果你很在意这个已读不回的状况，你们可以设定在每一天的晚上，或是每几天的晚上呢，给自己一点点两个人可以视讯的时间。那由于这个视讯时间可能是十分钟，可能是十五分钟，那这个时间是你们没有办法做别的事的，就只能看着彼此。那这个看着彼此的过程，或许就可以减少一些这个已读不回的不安，至少。你们会及时的回复对方讯息。有些视讯的工具呢，它是可以两个人一起用头啊打乒乓球，或是用眼睛呢来接触某一个。呃，篮球之类哈，大家可以一起玩这些游戏。那它有点像是两个人共同去营造一个欢乐的感觉哈。多用这些社交媒体，那尤其是及时的立刻的线上的这种功能呢，来缔造彼此的互动。那减少每一次都需要等待对方讯息的时候，那或许你会觉得这个不安稍稍的受到一点调整。当然，我觉得最重要的是，还是需要先安抚你心中那个不安的感受。那至于要怎么安抚这些不安的感受呢？我们前几集的《熊熊小雨》有提到不同的方法。当你先把自己安顿下来之后呢，你的关系也才能够更平稳一些。今天的海苔中心理化，我们就到这里喽感谢你收听我们的熊熊小雨，也欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法，我都会去看大家的留言哦哈，有些建议我都会虚心的接受，然后来再做后续的改进，感谢大家一直以来的支持，也欢迎你们透过 SoundOn 这个平台赞助我们家猫咪罐头喽，我们今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。